0: cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos al episodio número 92 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Paloma González, fundadora de Smart Spaces, empresa que apoya la transformación digital de pymes. Hablaremos con Paloma sobre la necesidad de adaptarte a la cuarta revolución industrial, la seguridad que solo la tecnología te puede dar y por qué ya no te puedes dar el lujo de no estar vinculado a la tecnología.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de Entrepenov, y estoy con Paloma González, fundadora de Smart Spaces. ¿Cómo estás, Paloma?
2: Hola, muy bien. Gracias por la
1: invitación. A ti, a ti. Oye, Paloma, para los que no están tan familiarizados con Smart Spaces, no sé si nos puedes un, contar un poquito sobre lo que hace.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, mira, Sebastián, básicamente lo que hace Smart Spaces es una empresa que se dedica a apoyar en la transformación digital a las empresas, sobre todo a las pymes. Eh, ahora que estamos viviendo esta cuarta revolución industrial, ya no hay la posibilidad de quiero transformarme digitalmente o no. Porque la tecnología está tan inmersa y va a estar tan inmersa en nuestro día a día. Primero ya no es un tema industrial, ya es un tema de sociedad, social. Y va a ser tan inmerso que no vamos a poder decir como la tercera revolución industrial, ah, yo compro una computadora si quieres y no nos pasa nada. Yo compro un teléfono celular y si no quieres no pasa nada. Ahora tenemos que enfrentarnos que tenemos que convivir con esa tecnología. Y algo importante es que las grandes empresas que no estén, más bien están buscando que sus proveedores o todos los que están en su cadena de valor estén digitalizados para que puedan entrar a sus procesos. Lo, lo importante es de que las empresas grandes están buscando que sus proveedores entren a, a, a esta cadena de valor de mañana. Eh, obviamente, las empresas grandes, algunas medianas, tienen el capital para invertir en digitalización. No es caro, siempre piensa que es caro, pero no es caro. Simplemente necesita saber qué es lo que requiere la empresa y que, cómo son los pasos para ir digitalizando. Entonces, Smart Species nace por la necesidad de empezar a apoyar a las empresas, sobre todo a las pymes, en su proceso de transformación digital, de una manera fluida y de una manera muy concreta. Es decir, no voy a decirte, necesitas esta solución universal y, y listo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué se dedica? Y con estas soluciones puedes empezar a entrar a la digitalización sin necesidad de que se vea afectado los recursos, sobre todo el recurso económico tan importante en las empresas. Porque aquí hay de dos opas, ¿no? Eh, o en la Cuarta Revolución Industrial, o sobrevives o te mueres, no hay opción como empresa. ¿Por qué? Porque todo se va a pedir que esté conectado, ¿sí? Entonces, eh, debido a esto, eh, yo participo en varias iniciativas que tienen que ver con la Cuarta Revolución Industrial, en Nuevo León 4.0, en asociaciones, en comités de 4.0. Entonces, eh, empezamos a ver eso, ¿no? Que las empresas no tenían eh, una dirección bien orientada de cómo hacer este proceso. Entonces, a eso se dedica Smart Species, apoyar a las empresas en su transformación digital. Desde el, uh, hacemos desde el primer, ¿cómo se llama? Del diagnóstico, ¿dónde estás? Obviamente, ¿qué es? O sea, ¿cuál es el fin de tu empresa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasos necesitas? Y cuáles son los pasos más seguros para que sigas haciendo lo que tú haces, pero puedas eh, irte transformando y aparte añadiendo valor a tu, a tu proceso, a tu producto, a tu servicio
1: perfecto Oye, Paloma, entonces, ¿ustedes desarrollan algún tipo de tecnología o son más como brokers que ayudan a empre empresas que quieren digitalizarse a encontrar la herramienta correcta?
2: Lo que pasa es que se, se, se pueden hacer las dos cosas y depende mucho del cliente. A mí me gusta mucho esta parte, como comentaba hace un momento, las eh, soluciones prefabricadas no son digital, porque Yo creo que cada empresa tiene su personalidad. Es como cuando te compras un pantalón. Siempre hay un detallito, no hay como lo que está hecho en la medida. Entonces, nosotros te puedo hacer desde el puro diagnóstico y ya, tú me puedes decir, yo nada más necesito el diagnóstico porque in-house puedo hacer todo lo demás. Eh, podemos hacer el desarrollo y proponer diferentes soluciones, que sería el siguiente paso. Este, y podemos hacer la, el diagnóstico, proponer la solución y proveer la solución.
1: Oye, Paloma, ¿y por qué? Obviamente estamos cada vez en un mundo más digitalizado y más tecnológico, pero ¿por qué crees que esta tecnología que antes era inalcanzable, elitista, etcétera, se ha vuelto parte del día a día, no solo de las personas, sino de las mismas empresas?
2: Pero tocaste un punto muy importante. Siempre se ha pensado que la tecnología es elitista e inalcanzable. Eh, yo te diría que no, yo creo que estaba mal vendida. En su momento, claro, como todos, se empieza a producir una tecnología nueva o un proceso, y es caro, porque, por muchas razones, porque sea, pocas personas lo hacen, porque no se ha desarrollado más tecnología para hacerlo más accesible. Estamos ahorita en un punto en el que la tecnología es muy accesible. Eh, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta revolución industrial en cuanto a tecnología, yo te diría que no es mucha. La tecnología es la, es la misma. Tú ves las 12 tecnologías básicas de 4.0, desde autos autónomos, 3D printing, IoT, todo eso siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Que ya se empezó a ver la necesidad de que las cosas se comuniquen con las cosas. Es una definición muy básica que me gusta darle 4.0. Básicamente son cosas que se comunican con cosas y toman decisiones entre las cosas y los humanos. Entonces no es que haya una tecnología muy nueva, sino más bien es que la tecnología que empezó a evolucionar tanto y ya se hizo muy accesible. Y entonces estamos viendo, al ver que es tan accesible... Y al empezar a difundirla para usos prácticos, para el apoyo del humano, nos damos cuenta, valga la redundancia, cómo nos apoya. Ese tema a mí me encanta porque yo soy muy tecnóloga y algo que me choca es que siempre se crea que la tecnología solo es para un estrato social. Ese es un mito. Y dos, que la tecnología te hace una persona floja. Yo creo que la tecnología debe de apoyarte en tus... En tu día a día, y por eso es que ahora se ha hecho tan común, que es la, la pregunta que me hacía. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que salir de mi casa, los estudiantes, por ejemplo, que tienen que hacer de departamentos y se pueden ver este, en riesgo de un robo, hay una aplicación, por ejemplo, que es gratita, gratuita para dos dispositivos que se llama Alfred, que pones un celular grabándose afuera con esta aplicación de Alfred, y lo conectas a tu celular. Y entonces tienes que tener Wi-Fi, obviamente. Entonces, en cuanto ve, detecta que algo pasa, lo graba y te empieza a llamar. Y dices, wow, antes yo tenía que tener un sistema de cámaras que era caro. Que... Entonces, es, es, estamos viendo que la tecnología es accesible para todos y aparte nos apoya en nuestras actividades diarias y nos hace ser más personas. Y dejamos de hacer actividades que a veces no nos gustaban y siempre a veces me critican por esto, pero digamos, muy rutinarias. Y vamos a poner el ejemplo ahora en una industria. Un operador, por ejemplo, que se dedicaba a poner etiquetas. es una actividad muy desgastante. Si tú medías en el cronograma de tiempos y movimientos el tiempo que le llevaba eso, más el desgaste físico de estar poniendo tapas de una, mesa, de una estación de trabajo, a otra, está en una persona con una increíble capacidad, eh, vamos a decir, desperdiciándolo en poner tapas. Tú cuando platicas con los operarios, te platican ideas increíbles. Te dicen, ay, no, hombre, ingeniera, doctora, es que cuando son gente muy creativa que la tienes encajonada en una actividad que puede ayudarte la tecnología a hacerlo. Entonces, eso se sí hace en las industrias y, pues, muchísimo más en las casas. Si yo soy una mamá que tengo a lo mejor un hijo con algún problema, imagínate una persona deficiencia auditiva, oye, pues yo quiero estarlo monitoreando para poder estar, sentirme más segura de que él está en su espacio trabajando que a lo mejor si se va a caer algo yo me doy cuenta y lo estoy viendo por abajo, que él aprenda con, con una simple aplicación a comunicarse conmigo. Eh, entonces, se empezó a, a, a meter, ¿no? a permear en la sociedad, porque la gente se dio cuenta que realmente te apoya. Yo siempre me gusta comentar esto, ¿no? la idea no es que la tecnología, como mucha gente piensa, si alguien ha visto la película de Wally, lleguemos a ese extremo, ¿no? Todos acostados en unas sillas, ahí no. Sino más bien, yo quiero ser esa persona. Yo quiero salir a correr, quiero pintar, quiero cantar, quiero estudiar más cosas, pero necesito manejar. ¡Ay, qué padre! Hay Zoom, hay home office. Ya no tengo que manejar grandes trayectos. Tengo espacio para desarrollar mis habilidades como persona. Eh, mis habilidades, eh, lo que me gusta hacer. Como persona me refiero a cosas que a mí como persona me dan valor. A cada persona le da valor a diferentes cosas. Para unas personas la jardinería es lo máximo. Y a lo mejor, obviamente, ellos no van a comprar un robot que les siembra, verdad. Pero para unas personas no. Para otras personas lo máximo es irse a patinar y entonces van a dejar un robot que riegue para ellos irse a patinar. ¿Sí me explico? Entonces, al verle esa ventaja, cada quien la aplica de diferente forma. Pero te das cuenta que no te suple, que no te llega a ocupar lugares, sino más bien te apoya para que tú puedas seguir creciendo como persona. Eh, yo creo que hay, eh, esa es la razón por la que ahora eh, que tenemos tecnología más accesible podemos permearla a la sociedad y entonces ser sociedades, vamos a decirlo más inteligentes como ecosistema ¿no? también nos ayuda a toda esta cuestión de los 17 Goals que te da la ONU ¿no? eh, menor pobreza, ahorro de agua, energías renovables ¿por qué? porque puedo estar midiendo ya hay sol, no voy a poner a regar eh, oye se está desperdiciando agua tengo un medidor cuántas fugas de agua no hay que la gente no se da cuenta ¿no? hasta que ya tiene un tiradero de agua cuando llegas después de trabajar entonces imagínate la cantidad de recursos que estás apoyando eh, a, a, a su mejor uso utilizando tecnología
1: en tu caso ¿qué crees que pase más seguido? ¿que las empresas innoven a la tecnología o que la tecnología innove a las empresas?
2: Eh, te voy a decir una cosa que a mí me encanta repetir ahora con esto del COVID. Yo creo que el, lo que impulsó ahorita la digitalización, y se lo tenemos que agradecer, es el COVID-19. Porque sin eso nos faltaba dar un brinco. Ahorita yo tengo tres años en una iniciativa que se llama Nuevo León 4.0, que la idea es posicionar a Nuevo León y a México como una referente mundial de industria 4.0. Y... y Va, se, se va bien, pero te topas con muchas empresas que dicen, no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Y en cinco años, en tres años, que su empresa desapareciera. Sabían que lo iban a necesitar. Eh, hago en que apie esto antes de contestar a fondo la otra parte, porque pareceré de risa, pero no lo es. El COVID nos ayudó a que eso se acelerara. Hubo empresas que no estaban preparadas y ibas y les proponía soluciones y decías, no lo necesito, desde el Zoom, desde el Uh, meeting, ¿cómo se llama? Go Meetings o el WebEx, o decías, no, yo los quiero aquí de 8 a 6 de la mañana, no quiero que hagan Home Office. ¿Sabes qué, compadre? Tienes que hacer Home Office, ¿cómo lo vas a hacer? Y cerraron. Una increíble cantidad de empresas que están cerrando. ¿Por qué? Porque no, no tienen esas plataformas para seguir operando. Tú les decías, puedes hacer un dashboard muy fácil con una aplicación, aquí estás viendo en un teléfono, eh, en un dashboard cómo está tu proceso, no lo necesito. Pues ahora lo tuvieron que necesitar. ¿Por qué? Porque la empresa estaba funcionando casi sin personas y no sabían cómo apoyar los procesos de producción. Entonces, si tú me preguntas en este momento, hoy 22 de junio, y te decía que el COVID, hay un chiste sobre eso, no sé si lo has escuchado, en un meme, que es una pregunta abierta que te dice, ¿qué impulsó a tu empresa la transformación digital? Y viene el CTO, el CEO, el COVID y la respuesta es... El COVID. No tienes idea cuánto nos ayudó a que eso se impulsara. Ahora, si tuviéramos que dejar de fuera el COVID, tú me dices, ¿cuáles son las otras dos opciones que me diste? No? Si la empresa se, se, se acopla a la tecnología o al revés, yo creo que es una orquestación, yo creo que es un baile entre los dos, porque no puedes calzar a fuerza uno en otro, porque a fin de cuentas va a votar. Primero, la idea de digitalizar a una empresa, y todos los beneficios tiene que venir de la cabeza. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, digamos que la empresa tiene que empezar el proceso de transformación digital desde la cabeza. Porque si no tienes convencido a un director, nada va a funcionar. eso es por un lado. Y por otro lado, tú sabes que tu competencia está sacando mejores procesos, mejores productos y dando mejores servicios. Y lo primero que dices es, ¿cómo estás? ¿Cómo lo están haciendo? Y lo primero que piensan es, ¿qué demonios nuevo equipo compraron? No preguntan qué nuevas decisiones está tomando el CTO el CEO, el, no, pues, bueno, ¿en qué comprar? Entonces, es una mezcla de los dos, es una mezcla de, necesito estar viendo de manera mmm, no sesgada, sino de manera eh, muy visionaria a futuro, ¿qué hay? Y no ponerle un pero a todo. Por ejemplo, decían, tú platicabas, ¿no? Ahora con lo de Falcon 9 y SpaceX, tú decías, claro que nadie va a ir pronto a la luna. Ahorita ya se están haciendo estas regulaciones este, internacionales para la ocupación espacial. Se parecía de ciencia ficción. Y, do, y en la ciencia ficción es donde está el futuro. A mí me encanta hablar de ciencia ficción. Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el futuro. Esas ideas son las que antes tardabas más tiempo, ahora tenemos mejor tecnología, tardamos menos tiempo, pero van a llegar a pasar. Entonces tú como empresa tienes que estar viendo a esas tecnologías y decir que creo que va, que va a empezar a permear. Y aparte como empresa debes estar abierto para decir, necesito aprender a acoplarme a esos cambios. Entonces es, una, o sea, es como un baile, no es una orquesta, los dos tienen que ir fluyendo, porque si no es a fuerza, si tú sacas a bailar a una chica a fuerza, te va a decir que si la música está hermosa y no quieres bailar, no vas a bailar. Tiene que haber un acuerdo de los dos. Y algo muy importante que sí, que sí es, es bueno mencionar es que en este proceso o en este baile, en esta orquestación, eh, los equipos multidisciplinarios son fundamentales. Yo como tecnóloga no te puedo decir que lo puedo saber de todas las tecnologías, todo, entonces me tengo que apoyar en quien sí sabe. Y eso es básico, porque antes había mucha secrecía en las empresas y siempre se pensaba que una persona tenía que tener un conocimiento universal. Yo siempre he sido súper en contra de eso, porque es imposible que una persona lo sepa todo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Tener equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque esa visión a futuro la, la ven entre varias personas. Porque cada quien lo está viendo desde su perspectiva. Y como ahora todos los procesos en mi eh, cadena de valor están entre ellos compenetrados, ya no desde que el área de contabilidad, el área de marketing, todos entre todos tienen que ahora sí bailar el mismo baile. Eh, yo necesito un equipo que me vea desde diferentes perspectivas. ¿Qué está pasando afuera? Entonces, no dejarle toda la decisión al sitio, al sino decir, oigan, a ver chicos, vénganse. Y el de marketing puede decir, yo estoy viendo que ahora, por ejemplo, el, el mercadeo se ve, no sé, eh, cuando tú vas en el camión y aparece en el asiento una realidad virtual y te empieza, ah, hay que meternos en realidad virtual. ¿Sí? Entonces, eh, creo que así es como ahora eh, debe de fluir la empresa, si te fijas, es un cambio de paradigma y es un cambio de mentalidad y es un cambio de chico. Que el COVID nos ayudó, yo regreso a eso, a hacerlo. Porque si no, venderle esto que te estoy diciendo a una empresa en un tiempo tradicional eh, no era fácil. Y sobre todo en lugares, por ejemplo, en el norte del país donde están acostumbrados a que los fierros hacen su trabajo Venden, venden bien y no tengo que invertirle tanto. Entonces era gente ya, adultos mayores, que tenían una mentalidad muy clara, no mala, simplemente ellos así crecieron. Pero hay que cambiar el chip, ¿no? Para empezar a... a, a yo siempre lo digo, es como una orquesta. Cada quien debe aprender a, tomarse, a tocar su instrumento, porque si uno se desafina ahorita en la cuarta revolución Social, pues todos se van a desafinar. Bueno, Eso es bien. lo que creo que que hacer.
1: Oye, Paloma, y por ejemplo, me gustaría oír tu origen secreto. ¿Cómo es que acabaste en el mundo de la tecnología?
2: Origen secreto, pues siempre me ha gustado la tecnología. Yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, por parte del Tecnológico Monterrey. A mí siempre me ha encantado la tecnología. Te digo, soy de las que en mi casa yo descomponía cosas, abría muñecas y todas las llenaba y estudios. Nunca me dijeron que Yo soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, el Tecnológico Monterrey y tengo maestría en telecomunicaciones, y hago un doctorado de protocolos de comunicación este, satélite al internet, ¿no? comunicaciones satelitales, entonces la tecnología para mí, ¿por qué, ese, ¿por qué eso es esa rama? Creo yo que de lo más sorprendente es cómo, cómo la gente, cómo nos estamos comunicando tú y yo, ¿no? qué hace que tú y yo podamos estar hablando, y te vea en tiempo real y me veas, ¿Cómo una máquina puede hacer sus procesos tan exactos? Entonces, creo que la tecnología siempre me ha sorprendido. Y para que te sorprenda la tecnología, en mi caso, siempre me ha sorprendido mucho la ciencia. Entonces, ¿cómo empezó para mí esto? La ciencia para mí es básica. Desde el cuestionarte cómo crece la hoja, por qué llueve y cae el agua y el agua no sube, porque estamos plantados en la tierra y no salimos volando. Entonces eh, así empezó mi, mi parte de la tecnología. Eh, estuve trabajando en telecomunicaciones, he trabajado en automatización también. Entonces el, el asunto de la tecnología para mí siempre ha sido cómo te apoya a que tus procesos, como persona, como industria, como lo que quieras, sean más eficientes. Sí, ¿para qué? Para que puedas hacer lo que te gusta. Por eso es que yo tengo ya un buen camino recorrido en esto. Ahora eh, nos estamos dedicando de clase en el de Monterrey y en un grupo de aeroespacial. Estamos haciendo proyectos de space y también es un mundo sorprendente, ¿no? O sea, imagínate preguntarte. Eh, Ahorita estamos en un proyecto sobre exploración cómo puedes explorar, eh, minar un meteorito para que ese material que sirva para construir algo? ¿Cómo puedes hacer en Venus que tiene una atmósfera tan complicada si tú pones un submarino de plástico que tiene una presión atmosférica muy grande? No puedes poner sensores electrónicos, todo tiene que ser mecánico. Entonces, imagínate qué sorprendente lo que se tiene que desarrollar ahora para poder empezar a visitar el espacio. Entonces, es como sorprendente. Yo todos los días me cuestiono algo, me pregunto algo. Creo que tanta curiosidad en mi caso me ha llevado a poder entender y querer la tecnología. Eh, ahí es como, por eso he acabado él, ¿no? Y me gusta mucho, eh, como lo contaba, estoy en Nuevo León 4.0, todos somos voluntarios allí. Yo dirijo una, se llaman iniciativas. La iniciativa que dirijo es para hacer, en Monterrey hay un parque que se llama Fundidora, lo vamos a hacer un Smart City, yo dirijo a esa iniciativa. ¿Por qué? Porque justo la idea que yo tengo es que la gente deje de pensar que la tecnología es para un estrato social, que te pueda apoyar en tu día a día y que es accesible y que hay que entenderla. Entonces, eh, entenderla y no abusar de ella. ¿no? Así es como ha, ha sido mi paso por la tecnología y por lo que he visto en esta parte. ¿Por qué me gusta la mentoría o por qué Smart Spaces? Porque no tienes ya la satisfacción que se siente cuando una persona entiende. Lo padre de digitalizar su negocio para que sea más productivo Es una satisfacción increíble cuando te dicen, Ay, qué padre, ya puedo producir más! que es como cuando dices, ya gané la carrera! Y así siento yo cuando veo que los procesos empiezan a trabajar.
1: Perfecto. Oye, Paloma, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sís y tres nos para los emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debe tratar de hacer sí o sí. Y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Vamos a empezar por los pecados capitales. Porque no me gusta cerrar con cosas negativas. Pecados capitales. El primero que siempre les digo, no es mi primer emprendimiento, he tenido varios, he casado ¿Por qué? El primero es no le dediquen sobras de su tiempo. Para mí es una ley. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en algo más, o estamos estudiando que éramos un emprendimiento, dices, ok, le voy a dedicar ahorita que no tengo tiempo, es enojar. Tienes que saber que si te apasiona lo que haces, no le puedes dedicar sobres de tiempo, porque nunca vas a avanzar. Ay, es que tengo la reunión familiar, no importa, aunque se enojan, tu emprendimiento es prioridad. Entonces, eh, no le dediquen sobres de tiempo a un emprendimiento, nunca. Eh, el segundo no es no hay, no hay límites. Todo se puede. Para mí, todo se puede. Eh, tienen que atreverse a preguntar y hacer eso. Eso es súper importante porque siempre, a veces nos vemos, los emprendedores son muy animosos, eso, eso es bueno, pero también de repente a veces nos vemos abajo y dicen, ay, es que él tenía eso. siempre le ponemos un pero y en vez de ponerle un pero decir, ok él tenía dinero, yo no lo tengo, no le hago o sea, ya conozco el pero pero entonces ahora cómo lo soluciono o así sea, es conocer mis limitaciones pero proponerles una solución entonces, para mí es, ahora sí que el cielo no hace límites, jamás será, será límite. Yo creo, creo que ese ser, ser, sería el no, el segundo no. No le pongan límites, no se sientan menos. Y si les da miedo, tienen que preguntar. El no ya lo tienen, tienen que preguntar. Y yo creo que el tercer no eh, es, no piensen que lo pueden hacer todos ustedes. Siempre lo dicen, hay pastel para todos, y más ahorita con la cuarta revolución industrial. A veces no queremos compartir, digamos, parte de nuestro emprendimiento, porque decimos ay, es que voy a tener que compartir, ah, es no pasa nada. Lo que yo no sé hacer, alguien lo no sabe hacer, y entonces hay que sumar y no restar Si yo quiero hacer este mouse, ya se ve, pero yo no sé hacer let's, oye, yo me voy a comprar, no me voy a meter sin nivel. ¿Por qué? Porque entonces él me va a sumar. Entonces, hay que tratar de sumar y no restar y siempre apoyarse. El otro no sería, no piensen que lo pueden hacer. Eh, y entonces, empezando con los sí, algo que es súper bueno y, y viene colgado del último, ¿no? Es siempre antes de emprender algo. O al estar emprendiendo, hagan estas tres preguntas. ¿Qué sé hacer? Hagan una lista de sus eh, habilidades. ¿Les gustan o no? Que sí sé hacer y lo hago bien. Eh, la segunda pregunta es, ¿qué quiero aprender? Y me gusta aprender. Y tercero, y la más importante, es que no quiero hacer. Porque luego nos metemos a hacer cosas que no nos gustan. Y acabamos con mucho trabajo de mala gana haciéndolo y el emprendimiento va Entonces, yo siempre les digo: primero, oh, háganse estos es tu problemas. ¿Qué sé hacer bien? No, no estamos preguntándonos si nos gusta no. ¿Qué sé hacer bien? ¿Qué quiero aprender? ¿Y qué sé que no voy a hacer? Y no es pensarlas, es tenerlas en una lista, ¿sí? en un PowerPoint, en donde quieran. ¿Sí? Tenerlas bien analizarlos. Porque yo sé que eso lo voy a cumplir. Eso no lo voy a poner, no me voy a poner a desarrollarlo porque no me gusta. Lo que sea. Este, y tenerlo muy claro nos ayuda a desarrollar de manera muy simple. Entonces, ese, ese yo creo que sería el primer sí. El otro sí es, siempre, vamos a decir, así no hay ideas tontas. Siempre hay un rato unas Siempre hay una opción para tu idea. Necesitas saber si tu idea, do, más bien, dónde va a encajar tu idea. Eso es muy importante porque, eh, como vemos el mundo con muchas ideas, nuevas, siempre decimos: Ay, no, lo que pasa es que nadie lo va a querer, es que no. Hay que buscarle, tratar de buscar los mercados. Y, y eso lleva a la pregunta principal: es ¿qué quiero hacer? Yo quiero vender crayolas. ¿Para qué? ¿Para qué me van a servir? ¿Por qué la gente las va a querer? Entonces, primero estar bien consciente de lo que quiero hacer. No puedo tener muchos objetivos. Debo tener uno. Yo debo tener un objetivo al cual apuntarme. Y muchos maestros. No puedo tener 10 objetivos. Si está muy padre, después el escalamiento. Pero ahorita no me voy a escalar. Ahorita voy a vender crayolas rojas. Nada más. ¿Por qué? Porque si yo no tiene una si yo tiro una piedra grande, ya tengo un objetivo y le voy poniendo pasos. Y ya sé que, que, que mi objetivo es grande. Pero si yo tengo muchos objetivos, es como tirar muchas piedritas. Entonces voy a tardar mucho tiempo en llegar a hay que tirar una piedra grande. decir, allá voy a llegar. Sí si, si, si hay un mercado para esto y así es como lo voy a Entonces es tener bien claro qué queremos hacer y cómo vamos a llegar ahí. Este, y simplemente reorientar. Eh, eso es aceptar, no aceptarlos, no no lo diría yo así. Yo diría es. Ok, para eso no hay mercado, pero lo puedo re reorientar. ¿sí? Y entonces, reorientar. Yo creo que ese es otro de los sí que, que siempre les conté. ¿no? Siempre estén buscando como sí, en vez de estar buscando el poco. Sí, el otro sí es, eh, muy importante es, para mí es la prueba y la. El bienestar, eso es básico. Prueba y cállate pronto para que vuelvas a probar, para que vuelvas a probar y para que vuelvas a probar pero no te desanimes. Es un aprendizaje. Una, ahorita un emprendimiento tarda en no durar tres años. Mínimo. Entonces, tienes que estar consciente de que esos tres años pasaron. Batallar. Tienes que estar consciente de que quiero tener esos tres años. No te va a dar dinero. No puedes estar regalando el trabajo a tus amigos. Eh, y necesitas probar rápido. Porque lo peor que le puede pasar a un emprendedor y con esto sí me gusta de A mí me pasó muchas veces. Es que tú tienes muchas ideas en la cabeza. ¿no? Voy a empezar un emprendimiento de esto. Y te esperas a tener el dinero, bajar un fondo, ¿es qué? Y de repente alguien lo saca. Y ese sentimiento de decir, ching, a mí se me había ocurrido, es horrible, horrible. Pregúntele a mil personas que hayan pensado en Uber. Y ese sentimiento, no sé, a mí sí me da, así, como, así se me revuelve el estómago, ver a alguien con algo que yo pensé decir, sí, a mí se me a ocurrir. ¿Por qué no lo hice? Porque no esperaba, porque no, no tenía dinero, porque, pero, pero, pero. Entonces, alguna vez les va a pasar, y ya que sientan eso, van a ver, ya no quiero tomar guardias. Entonces, a lo primero, háganlo. Alguna vez va a tener falta tener que empezar. Hazlo con lo que tengas. Asociate, ten vínculos, ten un network. Asociate, de preferencia con amigos, no, con gente que sabes que es capaz. Y entonces, a mí me gustaría cerrar con, con esta parte de decir, no se queden con ese sentimiento de chiste, me va a ocurrir. se les ocurre, ah, bueno, hagan algo con lo que tengan a la mano. Oye, mira, si jala, empiezo a dar a probar, si jala. Y van a ver que el sentimiento de satisfacción, cuando empiecen a, a, a salir las cosas pequeñas, te van cada vez orientando más a la piedra grande que estás.
1: Oye, Paloma, si alguien quisiera saber más de de Spacemakers, eh, adquirir sus servicios, y los en redes, ¿dónde los pueden encontrar?
2: Mira, te doy, bueno, la página es Smart Spaces, eh, en, tanto en Instagram como en Facebook. Hay una página que se llama smartspaces.com y puedo dejarles mi correo que es paloma.gonzalez Perfecto.
1: Oye, Paloma, pues nada, te quiero agradecer por tu tiempo. Espero te hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, Keep It Up.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Sigan con estos fabulosos programas que la gente se nutre mucho. Muchísimas gracias, Sebastián, por,
1: por
0: invitarme. Lo agradezco Bien. por
1: todo por eso. Igualmente. A ti por darte una vuelta.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como ArrobaEntrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda, keep it up.